0: Wir hören auf die Worte des Heiligen Geistes durch den Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, ab Vers 18. 1. Korinther, Kapitel 3, ab Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben: Die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum: Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod es sei gegenwärtiges oder zukünftiges. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Meine Großeltern sind als Deutsche in der Sowjetunion Christen geworden. Sie waren dort doppelt unterdrückt. Einmal, weil sie Deutsche waren, und dann noch, weil sie sich in Gemeinden versammelten, die nicht unter der Kontrolle des KGB standen. Das ist so eine Erfahrungswelt, also meine Großeltern haben mir viel erzählt, aber mit der ich irgendwie persönlich sehr wenig anfangen konnte, weil sie mir so fremd ist. Deswegen fand ich aber auch viele der Aussagen, die aus der Generation meiner Großeltern kamen, sagen wir mal unverständlich oder irritierend. Und eine dieser Aussagen ging ungefähr so. Als Christ sollst du nicht studieren gehen, weil du dann hochmütig wirst. Und das war für mich immer schwer verständlich. Warum haben sie so gedacht? In der Familie meines Vaters war das auch nicht ganz so ausgeprägt, weil mein Urgroßvater Studienrat in so einer deutschen Kolonie am Schwarzen Meer in der Südukraine war. Das heißt, da gab es schon immer noch so eine Hochachtung von Bildung und da war das nicht so stark ausgeprägt, deswegen hat auch mein Vater studiert. Aber trotzdem kam immer wieder diese, kam immer wieder diese Überlegung rein: Pass auf. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann war das nicht einfach Anti-Intellektualismus oder Bildungsfeindlichkeit, die diese Skepsis hervorgebracht hat, sondern das waren Christen, die in ganz tiefer Ehrfurcht Texte wie unseren heutigen gelesen haben und sie haben versucht, ihn anzuwenden. Sie haben versucht zu wissen, was bedeutet es, und zwar, sie haben das versucht, nachdem sie ihre umgebende Kultur beobachtet und analysiert haben. Sie haben es erlebt, wie die Weltweisheit um sie herum sich entfaltet. Und diese sowjetische Kultur und diese Umwelt stand in vielem dem, der christlichen feindlich gegenüber. Und auch wenn du oder ich heute dieser Schlussfolgerung meiner Großvätergeneration nicht oder nicht so pauschal zustimmen, dann lade ich dich ein, trotzdem dasselbe zu tun, was sie getan haben. Lassen wir uns mit Ehrfurcht durch diesen Text des heiligen Apostels Paulus leiten, damit wir uns nicht im Selbstbetrug verirren. Genauso nämlich fängt der Apostel diesen Text an. Niemand betrüge sich selbst. Und damit knüpft er eigentlich an all die Sachen an, die in den drei Kapiteln davor gesa äh, gesagt wurden. Und Gary hat uns letzte Woche schon in einem großen Überblick durch so einige Punkte dieser ähm, Kapitel geführt. Niemand betrüge dich selbst, sich selbst. Damit bist heute Morgen du und bin ich in der Pflicht. Hier geht es nicht darum, in kunstvoller Analyse einen Betrug aufzuzeigen, den andere verfallen sind. Denn wir sind hier heute von der Heiligen Schrift aufgerufen, unseren eigenen Selbstbetrug aufzudecken und abzulegen. Nach diesem ersten Vers kommt dann der prägende Gegensatz in unserem Abschnitt. Die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. Wow. Und um das Ganze noch etwas verwirrender zu machen, wendet Paulus das auch noch mit einem Satz an, der fast schon paradox oder, wenn du es intellektuell sagen willst, dialektisch klingt. Wer unter euch meint, weise zu sein in der Welt, der werde ein Narr, damit er weise werde. Ich soll also ein Narr werden, damit ich weise werde? Also, lieber Paulus, was... Ist da los? Hast du zu viel postmoderne Sprachphilosophie gemacht? So mit Worten spielen, damit irgendwie alle Sicherheiten äh, durcheinander gebracht werden, damit man irgendwie alles dekonstruieren kann, damit alles irgendwie keinen Sinn mehr ergibt? Oder was machst du, Paulus? Was meint Paulus hier damit? Ich soll ein Narr werden, damit ich weise werde. Und das ist wieder wie alles in unserem Abschnitt, einen Rückbezug auf Kapitel 1 bis 3. Die Weisheit der Welt und die Torheit des Kreuzes und die Weisheit Gottes hat Paulus schon in Kapitel 1 angesprochen. Deswegen müssen wir darauf zurückgreifen, um zu verstehen, was er uns hier eigentlich sagen möchte. Denn er ist kein postmoderner Sprachphilosoph, der hier einfach nur irgendwelche paradoxen Sachen in den Raum stellen will, sondern er möchte uns hier zu etwas führen. Und in diesem Kapitel 1 kontrastiert Paulus die Torheit des Kreuzes auf der einen Seite mit der Weisheit der Welt. Denn die Korinther, die fanden es irgendwie peinlich, dass der Kern ihrer Botschaft, naja, für die Griechen paradox oder vielleicht sogar dumm klang. Ich glaube, vor einigen Wochen hatten wir hier schon das Bild von dem Esel am Kreuz. Genau das ist damit gemeint. Da gab es so Spottgraffitis. Ja, die Christen, die, also wirklich, du brauchst nicht mehr darüber zu reden, die, die sind alle durchgedreht. Und bei den Juden kam ihre Botschaft schwächlich an. Ja, der, der hat doch nichts hingekriegt, dieser Jesus. Und so muss Paulus die Korinther, die das peinlich fanden, ermahnen, damit sie nicht den Kern ihrer Botschaft verlieren. Deswegen schreibt er dort, Christus ist unsere Weisheit. Vielleicht das ist ein kleiner Exkurs. Daher kommt der Name der größten christlichen Kathedrale in der östlichen Christenheit, die Hagia Sophia, heute in Istanbul. Erdogan hat sie vor kurzem in eine Moschee umgewandelt. Hagia Sophia, die Kirche der heiligen Weisheit. Die Christen des Oströmischen Reichs haben dort natürlich nicht die Weisheit als irgendwie abstrakte Idee angebetet oder gar als Göttin oder so, sondern sie haben den Korintherbrief gelesen und gesehen: Die heilige Weisheit ist Christus selbst. Christus unsere Weisheit und die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. Damit konfrontiert uns der Paulus. Bedeutet das aber, dass Paulus uns hier auffordert, alle Weisheit und Klugheit der Welt in den Wind zu schlagen und einfach blind zu glauben? Du musst halt den Sprung des Glaubens in die Dunkelheit machen oder irgendwie sowas? Heißt das, dass wir Christen so eine Art Binnenlogik haben, die nur so innerhalb von unseren Mauern Sinn macht, aber draußen ist das irgendwie schon ein bisschen verrückt? Dass sie so eine eigene Definition von Weisheit hat, haben, die kein anderer nachvollziehen kann. Heißt das Verstand draußen an der Garderobe abgeben, weil hier drin kommt nur der Glaube rein? Wohl kaum. Sonst wäre wohl nicht das Alte Testament angefüllt mit Weisheitsbüchern. Die überragende Weisheit von König Salomo wird von der Königin von Saba, einer Außenseiterin oder einer, die von außen kommt, sagen wir mal besser, anerkannt. Und die Gesetze Israels sind ausdrücklich gegeben, damit die Heiden drumherum erkennen, wie gut Israel regiert wird, was da für eine Weisheit am Werk ist. Die Weisheit Gottes ist also zumindest teilweise auch von außen zu erkennen. Und auch die Weisheit, die wir in der nichtchristlichen Welt finden, sie hat ihren Wert. Und Da gilt der alte reformierte Spruch, alle echte Weisheit, egal woher, ist Gottes Weisheit. Da müssen wir gar nicht unterscheiden. Wenn es echte Weisheit ist, dann ist es einfach wertvoll. Aber wir müssen, wenn wir uns das jetzt so uns überlegen, was eigentlich diese Weisheit ist, müssen wir klären, was Paulus hier eigentlich mit dieser Weltweisheit meint, die Torheit bei Gott ist. Und dazu ist es hilfreich, sich die Bibelstellen anzuschauen, die er hier zitiert. Das ist übrigens immer eine gute Idee vor allen Dingen in den Briefen den Bibelstellen nachzugehen, den die jeweils der Brief anführt. Manchmal ist es ein Zitat, manchmal ist es aber auch nur so eine Anspielung und da ist eine Bibel mit guten Parallelstellen und Querverweisen sehr sehr hilfreich. Und dazu ist es auch immer hilfreich zu wissen, wie in der Bibel eigentlich zitiert wird. Denn in der Bibel, die Bibel ist halt nicht sowas wie meiner Masterarbeit, die ich halt vor ein paar Monaten abgegeben habe. Da geht es nicht um plagiatsichere Wiedergabe geistigen Eigentums. Sondern in der Bibel wird ein Vers zitiert oder angespielt und das löst dann im Hörer eine Erinnerung des gesamten Kontextes dieses Verses aus. So ist das gedacht. Das ist so ungefähr, so, wenn ich jetzt anfangen würde, hier die erste Zeile von Odo Fröhliche zu äh, singen, dann wäre bei uns bei den meisten von uns zumindest, das ganze Lied präsent, weil wir kennen das und das klingt dann nach. Und wenn dir das mit der Bibel passiert, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Vielleicht sollten wir auch die Bibel wieder mehr singen, wie das auch im Judentum oder in der frühen Kirche üblich war. Oder zumindest vielleicht mehr laut lesen. Weil dann hilft uns das, dass dieser Klang im Ohr ist, dass das in uns heilt, kann man vielleicht sagen. Also, was wird hier von Paulus zitiert? Wir wollen ja herausfinden, was diese Weltweisheit ist. Und da finden wir zwei Verse. Einmal zitiert er Hiob 5 und einmal Psalm 94. Denn es steht geschrieben, das ist der Hiob Vers, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum Psalm 94, Vers 11, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Was passiert da? Im Buch Hiob stellt Eliphas, der Freund von Hiob, den Weisen gegenüber den Armen. Es ist also nicht der Dumme oder der Ungebildete, sondern der Arme, der Entrechtete, der Außenseiter, der Machtlose, der dem Weisen gegenübersteht. Und das ist für uns wirklich ein hilfreicher Hinweis, denn manchmal ist es ja so, dass einfach das Gegenteil zu sagen uns viel mehr hilft, zu wissen, worum es geht, als wenn man jetzt ewig viele Worte machen würde und um zu versuchen, was, was jetzt Paulus mit Weisheit oder Weltweisheit meint. Eliphas betont, dass Gott auf der Seite des Armen steht, also des Außenseiters, des Rechtlosen, des Unterdrückten. Wenn sich dieser an ihn wendet. Also er schreit zu Gott und sagt: Ich kann nicht mehr. Und Gott steht auf seiner Seite. Und genauso in Psalm 94, wir haben den eben in der Lesung gehört. Vielleicht hat dich das auch ein bisschen irritiert, denn es ist ein Rachepsalm gegen die Welttyrannen. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor. Das ist jetzt nicht so, was man üblicherweise hört. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Es geht also auch hier in diesem Psalm überhaupt nicht darum, dass es Klugheit mit Dummheit verglichen wird, könnte man vielleicht sagen. Es geht auch nicht um Bildung. Wenn wir zu unserem Text zurückschauen, dann geht unsere Warnung, die der Paulus ausspricht, nicht nur irgendwie so ein paar Intellektuellen und Professoren was an, die halt nicht zu viel Weisheit und so ansammeln sollen. Es geht um was anderes. Man könnte sagen. Wenn wir jetzt diese Verse aus, äh, aus dem Alten Testament, die er herangezogen hat, mit reinziehen, könnte man sagen, die Weltweisheit ist die herrschende Weltanschauung. Das, was bei der Mehrheit einer Gruppe oder bei den Mächtigen oder bei den Reichen als sinnvoll anerkannt wird. Und das ist ja genau das Problem, was Paulus in Kapitel 1 vorher mit den Griechen und den, äh, beziehungsweise hat das Problem mit den Korinthern und die haben das Problem mit den Griechen und den Juden, weil für beide, für Griechen und Juden, passt dieser Christus und sein Kreuz einfach nicht in ihre Weltanschauung. Das funktioniert nicht. Es ergibt für sie in ihrem Koordinatensystem überhaupt gar keinen Sinn, denn Christus ist weder ein Philosoph, der da irgendwie... Äh, ein, ein philosophisches Lehrgebäude aufgebaut hätte, noch ist er ein mächtiger Befreier, der die ganzen Römer aus dem Land gejagt hätte oder was auch immer dann ähm, dort gewünscht wäre. Und wenn wir die beiden Zitate noch mal genauer anschauen, dann geben sie uns noch einen zweiten Kontext, denn es ist nicht einfach Weisheit, die nur menschlich ist. Also es geht hier um ausdrücklich widergöttliche Weisheit. Es geht nicht einfach um etwas, was nur ein Mensch gesagt hat, also vielleicht hatte ich mal einen hellen Moment und habe was gesagt, was du weise findest, steht aber nicht in der Bibel. Also das könnte man ja sagen, So, das hat nur ich gesagt und das hat Gott gesagt oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht hier wirklich um Dinge, die der göttlichen Weltsicht gegenüberstehen. Man könnte sagen, es geht um die Wahrnehmung und die Bewertung der Wirklichkeit, die nicht vom gekreuzigten Christus als dem höchsten Punkt ausgeht. Der gekreuzigte Christus ist für uns Christen in unserer Welt sich der höchste Punkt, von dem alles ausgeht. Ich habe vor kurzem noch jemand gelesen, der sagte, am Kreuz, das ist jetzt auch etwas, klingt vielleicht erstmal paradox, aber ich sag's mal am Kreuz hat Christus die ganze Welt erschaffen. Da geht es natürlich nicht darum, dass am Kreuz die Schöpfung passiert, aber da, da sieht man, dass sozusagen vom Kreuz her entfaltet sich die ganze Welt eigentlich für uns Christen. Und genau diese Weltsicht bringt uns der Paulus in den letzten Versen dieses Abschnitts nahe. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Käfers, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Und mit dieser ich gebe es zu, wieder seltsam klingenden Aussage führt Paulus genau auf das hin, was wir eben schon in dem alttestamentlichen Zitaten spüren konnten. Nämlich wahre Weisheit bedeutet, die Dinge richtig einzuordnen und dann muss, muss es sozusagen in das richtige Gefüge eingesteckt werden. Und Paulus baut uns hier eine Hierarchie, wie sozusagen die, die Welt zu verstehen ist. Gott, Christus, wir. Und dann entfaltet sich von dort aus alles. Wenn wahre Weisheit bedeutet, dass die Dinge richtig einzuordnen sind, dann geht es bei Weisheit nicht nur um Richtigkeiten, dass ich halt was Richtiges sage oder dass das, was ich gerade gesagt habe, irgendwie richtig ist, sondern es geht um das, was die Realität zusammenhält. Oder wie es in der Weisheitsliteratur der Bibel steht, seine Beispiel in Sprüche, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Oder in Jeremia ganz ähnlich, er hat den Erdkreis durch seine Weisheit bereitet und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Weisheit ist also das, was Himmel und Erde zusammenhält, könnte man sagen. Und deshalb ist Weisheit auch nicht nur was für intellektuelle Gymnastikübungen, sondern dass Weisheit ist Einsicht darin, wie diese Welt zusammen äh Gehalten wird. Man könnte sagen, wie diese Welt zusammengehalten wird, dass sie nicht in staub und pures Chaos verfällt. Es ist doch eigentlich irre, dass die Dinge ihren Platz in der Welt haben und nicht alles auseinanderbröselt. Und hier geht es bei Weisheit nicht nur darum, wie das äußerlich ist, also so physikalische Gesetzmäßigkeiten oder andere Beobachtungen, die wir machen können. Das beschreibt das Wie und das ist auch ein ganz großer Schatz, aber. <kühlt> Also dass wir das beobachten und verstehen können, aber weisheit ist vor allen dingen das, was die Welt von innen zusammenhält durch weisheit hat der herr die erde gegründet das beantwortet also die Frage was bedeutet die welt das ist vielleicht etwas groß gesprochen, aber ich glaube das ist sozusagen die definition von weisheit oder welche wahrheit wohnt der Welt inne und übrigens ohne so eine Vorannahme kann man Naturwissenschaften gar nicht machen. Das widerspricht sich gar nicht. Dieser ganze Konflikt von Bibel und Naturwissenschaften oder Glauben und Wissen und so, der krankt daran, dass wir modernen Menschen so materialistisch geworden sind, dass wir nicht erkennen, dass in der Bibel häufig eine ganz andere Frage gestellt ist, als wir glauben. Nur sehr selten berührt die Bibel nämlich die Frage, wie die Welt funktioniert. Und das ist doch die Frage, die uns als modernen wissenschaftlichen Menschen interessiert. Wie funktioniert das? Und es ist auch was ganz Tolles, aber häufig ist diese Frage, zum Beispiel beim Thema Regenbogen, ist es gar nicht gestellt in der Geschichte von Noah, wie funktioniert der? Nein, es geht immer um die Frage, was das bedeutet, also den inneren Zusammenhang, das, was Gott da reingelegt hat. Und da, wo die Bibel diese äußeren Fragen berührt, zum Beispiel in historischen Ereignissen und da, wo wir es nachprüfen können, da ist sie erstaunlich präzise. Aber wir müssen uns schon fragen, sozusagen, was ist eigentlich das Anliegen der Bibel? Und das Anliegen der Bibel ist sehr häufig die Frage nach der Weisheit. Also was hält eigentlich diese Welt zusammen? Was ist die Bedeutung der Dinge, die wir in der Welt sehen und erleben und begreifen? Was gibt dem Ganzen Bedeutung? Und unsere Ansicht, die wir manchmal der wir manchmal begegnen, dass das alles so bedeutungslose mechanische Abläufe sind, so wie so eine Maschine, die ist für so einen antiken Menschen eigentlich völlig undenkbar. Und übrigens genauso für die Mehrheit der Weltbevölkerung heute. Menschen haben eine Intuition dafür, dass in der Welt Weisheit wirkt, damit alles zusammenkommt, zusammenwirkt. Nur unter uns Ach, so aufgeklärten Menschen hält sich die Meinung manchmal, dass die Zusammenhänge der Welt an sich bedeutungslos sind und wir können da halt irgendwie so eine Bedeutung drauf konstruieren. Ist aber eigentlich völlig unintuitiv, würde ich behaupten. Und wenn wir das sehen, dann ist es schon nicht mehr weit zu fragen, wer gibt eigentlich dem Ganzen Bedeutung? Wessen Weisheit ist das eigentlich, die die Welt zusammenhält oder die den Dingen Bedeutung gibt oder Beziehungen Bedeutung gibt? Und das kannst du ja ganz ausbreiten, äh, wie du willst. Und von diesem Gedanken aus entfaltet sich in der Bibel die Weisheitstheologie und manchmal wird es auch die Logos-Theologie genannt und so. Das ist nämlich der Gedanke, dass Gott den Erdkreis durch Christus bereitet hat. So wie in den Sprüchen steht, durch seine Weisheit hat er die Welt gegründet. Und Christus ist die Weisheit Gottes, sagt uns Paulus. Und daher hat Paulus diesen Gedanken, daher hatte auch Johannes diesen Gedanken. Das haben sie nicht einfach nur von den Griechen geklaut, sondern als Christus in die Welt kam. Da fügen sich all diese Aussagen über die Weisheit im Alten Testament zu einem Bild zusammen und sie zeigen ihn. Wenn also Christus die Weisheit ist, dann sortiert sich die Bedeutung der Welt nur richtig, wenn wir sie durch ihn betrachten. Das ist vielleicht so ähnlich wie man physikalische Phänomene nur richtig einordnen kann, wenn man sie durch die korrekte Theorie oder das korrekte Modell betrachtet. Sonst fügt es sich nicht zusammen. Nur in unserem Fall der Weisheit ist es eben eine Person, der man begegnet und nicht nur eine Theorie, die man prüft oder verwirft. Und jetzt nach diesem langen Anlauf der Weisheit und Christus schauen wir uns nochmal den Text an und beginnen diesmal von hinten. Denn es geht ja darum, Paulus will uns diese Hierarchie der, der Bedeutung geben, könnte man vielleicht sagen. Und da fängt er an mit dem unverrückbaren Fixpunkt aller Realität. Der Ursprung ist Gott. Er ist der Schöpfer, er ist der Herr, er ist der Ziel, das Ziel aller Dinge. Und dann sagt er, Christus ist Gottes, also Christus gehört Gott oder gehört zu Gott Gott. In diesem Satz ist eben diese ganze Frage nach der Weisheit enthalten, die wir eben, der wir eben ein bisschen nachgespürt sind. Christus ist eben das Wort und die Weisheit Gottes, durch die er alles geschaffen hat und erhält. Und das kann er, weil er Gottes ist. Das heißt, weil er selbst Gott ist. Oder wie Johannes 1,1 sagt, das Wort war bei Gott und er selbst, und war selbst das äh, war selbst Gott vor aller Zeit. Also das Wort war selbst Gott und das vor aller Zeit. Christus ist also nicht nur so wie in manchen Theorien der Lakai, der so die Befehle Gottes ausführt, weil Gott sich nicht die Hände schmutzig machen will, sondern er hat Anteil an Gott oder moderner gesagt, er es steht in so einer tiefen Beziehung zu Gott, dass die eins sind. Und dann sagt Paulus, dass wir Christi sind. Also in analoger Weise gehören wir zu Christus, wie Christus zu Gott gehört. Und ich sage das auch nochmal, weil das so gewaltig ist. Wir gehören zu Christus in einer ähnlichen Weise, wie Christus zu Gott gehört. Er ist, er, nämlich Christus, ist damit das Scharnier zwischen Mensch und Gott. Und deshalb haben die ersten Christen unverrückbar daran festgehalten, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist, unvermischt und ungetrennt, die geheimnisvolle Einheit der zwei Naturen Jesu? Wir haben es eben in dem allerersten Lied gesungen. Sie sind für diese Wahrheit in den Tod gegangen. Man kann jetzt sagen, das ist irgendwie so philosophischer Kram oder so. Es ist eben nicht, sie sind für die Wahrheit in den Tod gegangen, weil sie wussten, dass ihre eigene Verbindung, die eigene Einheit zu Gott an dieser Wahrheit hängt, dass Christus beides ist. Dass Christus diese Mittelposition hat. Und wenn wir jetzt uns diese Kette angeschaut haben, Gott, Christus, wir, warum sollen die Korinther sich dann keine Gedanken darum machen, ob sie vor den Juden oder Griechen schlecht dastehen? Warum sollen sie sich nicht durch die Verbindung mit christlichen Leitern, das haben wir letztes Mal gehört, als wichtig darstellen? Weil Christ zu sein bedeutet, mit dem Prinzip der Welt vereint zu sein. Oder ich sage es weniger philosophisch: Wenn du Christ bist, hast du Anteil an Christus. Und das nicht allein, sondern in Gemeinschaft mit allen anderen Christen. Deshalb ist die Gemeinde die Braut Christi, eine Einheit. Deshalb ist die Gemeinde der Leib und er ist das Haupt, eine Einheit. Das ist genau das, was Paulus eben ganz kurz gesagt hat. Deshalb bekommen wir im Abendmahl alle Anteil an dem Brot, weil der, der das Brot des Lebens ist, gesagt hat: Nehmet, esset, das ist mein Leib für euch. Wir haben nämlich Anteil oder Gemeinschaft an Christus, kann man sagen. Er schenkt sich uns, damit wir zu ihm gehören. Das ist eine Vereinigung. Und dasselbe äh, drückt Paulus in an verschiedenen Stellen mit Christus in euch aus. Das ist sozusagen das Gegenstück davon, wenn Jesus sagt, ihr müsst in mir bleiben, Christus in euch, wie in ihm. Das ist dieses Ineinander. Und man merkt schon, alle diese Sachen mühen sich darum, eine Einheit zu beschreiben, eine Vereinigung mit Christus zu beschreiben, die unsere Sprache übersteigt. Denn was diese Vereinigung bedeutet, können wir kaum in Worte fassen, weil sich Himmel und Erde, Gott und Mensch vereinigen. Und deswegen nennt man das auch die geheimnisvolle Einheit mit Gott durch Christus. Wer in Christus mit Gott verbunden ist, sagt Paulus, braucht keine charismatische Leiterperson, braucht auch keine Anpassung an die Weltweisheit, um seinen Platz in der Welt zu finden. Das bedeutet nicht, dass wir die Weltweisheit verwerfen sollen für das Evangelium. Paulus benutzt ja sogar heidnische Dichter dafür. Aber wenn ich in dieser Verwurzelung in Gott stehe, dann ist die andere Weltsicht nicht mehr der Richter, dem ich gefallen muss, wo ich irgendwie relevant sein muss, sondern dann bin ich Gesprächspartner auf Augenhöhe und kann sagen, wie denkst du das und ich sehe das so und dann können wir unsere Weltsicht darlegen. Ja, Paulus sagt sogar diesen Satz, diesen unerhörten Satz, alles ist euer. Alles gehört euch in Christus. Ihr seid nicht mehr bedürftig nach Annahme oder Anerkennung, weil ihr von dem wahren Menschen und dem wahren Gott Jesus Christus angenommen seid. Und dann, sagt er, fallen sogar die großen Themen des Lebens an ihren Platz zurück. Sie beherrschen uns nicht mehr, sei es Welt oder Leben oder Tod, sei es gegenwärtiges oder zukünftiges. Also sozusagen all das, was du bedauerst, all das, was du erhoffst, all das, was du vielleicht fürchtest, all das fällt in die hintere Reihe zurück, wenn ich in Christus verankert bin. In dieser Welt die viele Dinge gut nennt, die von Gott abgrundtief böse und zerstörerisch sind, müssen wir nicht kapitulieren. Ja, wir dürfen sogar nicht kapitulieren, weil das bedeuten würde, das Evangelium dem Zeitgeist zu opfern, der Weltweisheit. Und dass wir vielleicht den Heiligen Geist mit dem Zeitgeist austauschen. Deswegen ermahnt ja Paulus die Korinther da. Deshalb. Das Evangelium durch all die Jahrhunderte war immer schon auf die eine oder andere Weise, an dem einen oder anderen Punkt mit der Weltweisheit auf Kollisionskurs. Und das muss es ja auch, wenn es verändern will. Wenn immer alles bestätigt wird, dann gibt es keine Veränderung. Wenn du also dein Leben Christus hingibst, wenn du dich also im eigentlichen Sinn Christ nennen willst, dann wirst du auch hier und da mit den Anschauungen der Welt kollidieren. Dann wirst du zum Narr werden vor der Weisheit der Welt. Und übrigens, dann wirst du auch entdecken, dass diese Weisheit der Welt in dir steckt, dass diese Weltweisheit in dir ist. Das ist nicht immer nur da draußen. Dann wirst du auch mit dir selbst vielleicht manchmal kollidieren und merken, da ist irgendetwas schief da ist etwas nicht auf das Kreuz Christi hingeordnet. Aber wenn es dann zum Konflikt kommt, egal ob äußerlich oder innerlich, dann brauchst du dich weder ängstlich wegducken, du brauchst dich auch nicht wie so ein bedrängtes Tier wild um dich schlagen und den Kopf verlieren, denn alles ist euer. Das ist die Gelassenheit in Christus. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. In dieser Identität, ja ich will sogar sagen, in dieser mystischen Einheit, die wir versucht haben ein bisschen nachzuspüren mit deinem Schöpfer, in dieser Vereinigung mit Gott, kannst du ganz gelassen in die Konflikte gehen, die, die, die das Evangelium in der Welt und in dir auslöst. Du kannst auch ganz gelassen den Verlusten ins Auge blicken, die das bedeutet, wenn du dem Evangelium treu sein willst. Sei es manchmal vielleicht Verachtung oder Spott, sei es mal ein ver verlorener Arbeitsplatz oder eine verhinderte Karriere, sei es vielleicht die Androhung von Haft und Arbeitslager, denen meine Großeltern gegenüberstanden. All das kann man überwinden, wenn wir verankert sind in dieser Weisheit Gottes, in Christus? Denn wir wissen dann, dass man uns nichts nehmen kann, wenn uns in Christus schon alles gehört. Und so können wir dann auch aufrecht stehend Botschafter des Evangeliums sein, beauftragt von dem höchsten König. Amen.